0: Bom dia para você, que está aqui na 92,7. Rádio Emboabas FM, mais informação. Outubro Rosa é o mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, esse é o tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil. Vamos saber mais sobre a programação do Outubro Rosa, a promoção aqui da Apoio e da ASAPAC? Então, quem está conosco aqui é a Priscila Almeida e a Laura Lopes. Bom dia, Priscila.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Laura. Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos que no, nos escutam e nos acompanham aí nas redes sociais.
2: Começando também com meu bom dia, Priscila, Laura, dando as boas-vindas aqui no programa Em Foco. Olha como o Ângelo disse, né, gente? O incentivo à prevenção contra o câncer de mama é tradicional durante o mês de outubro. E tem a função justamente de reforçar a importância da mamografia e outras ações preventivas, né? No combate ao tipo de câncer que a gente mais uma vez é, reforça, né? É o que mais acomete mulheres no mundo e por isso sempre é importante reforçar quando procurar um médico.
1: Então, o outubro rosa, né? É uma, é um mês destinado mesmo a esse alerta, né? Sobre o câncer de mama para as mulheres e a população de um modo geral, né? É uma campanha internacional, que visa estar tá chamando a atenção da mulher Da necessidade dela estar tá fazendo a mamografia né, Que é o principal exame de rastreamento do câncer de mama né? O Ministério da Saúde orienta que as mulheres façam suas mamografias Na faixa etária de 50 a 69 anos Para rastreamento tá? E para diagnóstico né, isso é, A mamografia pode ser feita né, em qualquer idade De acordo com a avaliação médica é, aí tem alguns critérios específicos que para fazer o diagnóstico né, do câncer de mama de, é, dependendo ali da, da situação da mulher, né, dos sintomas da história da família dela né, se tem história de câncer de mama né. então a gente sempre alerta o seguinte fez a mamografia você vai mostrar o resultado pro médico né, principalmente se ela der alguma alteração as mamografias elas vêm com uma faixa tá? O resultado vem com umas faixas, com cores diferentes. Então, se o seu deu azul, é que não deu alteração nenhuma, você vai repetir em dois anos, tá? Se deu alguma alteração, ela vai estar tá em amarelo, ou ela vai estar tá em laranja, ou ela vai estar tá em vermelho. Essas alterações vêm orientando lá, que é para procurar o seu médico, porque aí o médico, às vezes, vai fazer um outro exame, solicitar um outro exame para fazer uma investigação daquela alteração. E... A mulher sempre fica atenta, né? Deu alguma alteração na mama, né? No corpo, no aspecto da mama, faz o autoexame, né? Tem todas aquelas recomendações, né? Que, as, que os médicos e os profissionais da saúde passam. Deu qualquer alteração, vamos procurar o profissional médico, né? Porque na dúvida é sempre melhor a gente procurar. E se for o caso, ter um diagnóstico precoce, né? Que é o que salva as, as vidas, né? De fato, né?
0: Olha, a gente lembra você que está ouvindo essa entrevista aqui no 9 aqui pela Rádio embabs 92,7, no aplicativo na internet. Também pode acompanhar no facebook.com. Barra Rádio em Boabas. a entrevista também está ao vivo com imagem e áudio para você. Ô Laura, agora a pessoa que tá ouvindo a gente agora não sabe se precisa ou não procurar o um médico não se enquadra aí nessa idade que você falou nessa faixa etária. O que que ela deve fazer? Ela vai a um posto de saúde ali? Vai um encaminhamento? Como que é esse procedimento?
1: Sim. Ah, para fazer a mamografia de rastreamento que é dentro da faixa etária, né? De 50 a 69 anos basta as mulheres procurarem as suas unidades de saúde, né? Dos seus seu bairro Tá? quem não tem uma unidade de saúde no seu bairro vai ter uma unidade de referência mais próxima na faixa etária até o enfermeiro pode fazer o pedido de mamografia não precisa ser pedido médico pode ser um pedido do enfermeiro e lá no seu posto eles vão agendar sua mamografia lá no Cai, que é o Centro Estadual de Atenção Especializada né? conhecido também como Viva Vida que atende São João del Rey e os 17 municípios aqui da micro região Tá? Não estamos tendo dificuldade para agendamento, está é, funcionando todos os dias, né? Então, os postos de saúde é que agendam as mamografias, que aí a mulher já vai lá no dia e o horário é agendado para ela, certinho, só para fazer o exame. Tá? Aquelas mulheres que estão fora da faixa etária, né? A gente já tem aquele cuidado de fazer o preventivo né? da mulher, que também é muito importante. Pelo menos uma vez por ano a gente vai no nosso médico no nosso enfermeiro, né, de, de confiança ali, de referência. Então, tanto o médico quanto o enfermeiro, ele também pode fazer o exame nas mamas, né, para ver se tá tudo ok e a gente sempre realizar, né, o autoexame no nosso período aí menstrual, que é onde, pós-período menstrual, né, onde a gente pode também sentir alguma alteração, tá? A gente, os médicos, né, os enfermeiros... A gente sempre alerta para isso, conhecer o seu corpo. Qualquer coisa de diferente que apareça no seu corpo né, e que permaneça mais do que 7 dias, 10 dias, a gente tem que procurar o profissional para saber de fato né, se aquilo é algo simples ou se precisa mesmo de alguns exames mais profundos para ter um diagnóstico.
2: É interessante essa sua fala sobre a não dificuldade em realizar o exame, porque é, isso não condiz com a realidade brasileira e nem do Estado. Por exemplo, tem uma informação aqui que em Minas nós temos cerca de 2,4 milhões de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, que é recomendada para fazer mamografia pelo Ministério da Saúde. Né? Temos uma média de 75% de pacientes que dependem do sistema público e 25% que tem convênio. Sendo assim, em média, mais ou menos, 1,8 milhão de mulheres deveriam fazer mamografia a cada dois anos, que foi o que você disse para gente, né? Em 2020 e 2021 foram cerca de 400 mil exames, ou seja, uma defasagem de 1,4 milhão de exames em dois anos pelos dados de, do Instituto Nacional de Câncer. Quem explicou isso é Ana Maria, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então essa dificuldade para fazer o exame não é a realidade aqui de São João Del Rey e da região, certo? Nós passamos por essa dificuldade, sim, por causa da
1: pandemia, uhum. né? 2020 é, depois que foi decretado, né, a pandemia não, não se realizou os exames, né, preventivos, não só o, o, a, a mamografia, né, mas a maioria deles, né, Sim. preventivo ficou sem fazer, né, as consultas nos postos de saúde foram suspensas, uhum. né, 2021 ainda, dependendo do mês, né, aí tinha mês que tinha, tinha mês que não tinha, ficou suspenso durante muito tempo, né, então, agora em 2022, que de fato voltaram a se fazer esses exames de diagnóstico precoce que a gente fala, né? Da prevenção. Né? Então, tem pouco tempo que a gente voltou a fazer. Mas voltamos, ah, então? Voltamos. Agora sim. Agora, eu posso falar para você que na, no, no primeiro semestre ainda estava, ainda se organizando a unidade de saúde, no caso lá o SEAI, que é onde faz as mamografias pelo SUS... Devido à questão do concurso público em São João, né? Sim. Porque aí estavam ainda os novos funcionários, né, entrando na unidade. Mas agora de julho para cá não tem tido dificuldade. Mas ainda existe uma demanda reprimida, né? Existe essa
2: demanda reprimida porque foram dois anos praticamente Sim. que as mulheres ficaram sem fazer. Mas é importante a gente só esclarecer que está sendo feito, né, justamente porque muitas pessoas às vezes não procuram, porque ah, a ideia é demorado, né, uhum. nossa, tem uma filha e tudo, realmente tem um prazo e esse prazo é normal para qualquer tipo de exame, né, muito difícil a gente conseguir realizar um exame pro SUS de um dia pro outro, né, porque a gente sabe justamente da demanda, mas de qualquer forma é muito importante saber que tem funcionado, pelo menos agora em 2022.
1: Principalmente se for para diagnóstico, gente. Se for um, um, a suspeita de câncer de mama, a mulher não vai esperar para fazer mamografia. Tem um pedido médico lá direitinho, está tá preenchido corretamente, dentro dos critérios do Ministério da Saúde, ela consegue de hoje para amanhã. O rastreamento vai de acordo com a próxima vaga, né? porque não tem urgência para fazer. Mas, no momento, a gente pode falar que está em pleno funcionamento a realização das mamografias pelo SUS em São João del Rei.
0: E, e como que é de uma maneira já feito o tratamento? E como que ah, as duas associações né, que nós temos agora ah, além da ASAPAC, Associação de Amparo a Pacientes com Câncer, temos a apoio a né, associação de apoio à pessoa oncológica idoso. Como que é o tratamento? Como que essas associações auxiliam? Onde elas entram nesse caso?
3: É, no caso né, da ASAPAC né, que já está aí um certo tempo né, em atividade ela é, acompanha diretamente o paciente que foi diagnosticado com câncer, diretamente. Né? Ele é, passa lá pela Laura, faz o cadastro, né? foi diagnosticado, saiu do CTO. É, a gente sabe como é difícil né? receber uma doença, uma, uma notícia de uma doença, sim. Mas que lá na ASAPAC tem né, todo um pessoal preparado para estar tá acolhendo e explicando. E a gente ir lá dando todo o apoio e suporte durante este tratamento. E a POI, né, que é um bebê ainda, é, fomos inaugurados em julho, é, ele é uma ampliação do trabalho da ASAPAC. Né? É, lá na ASAPAC, o paciente fica durante o tratamento, como eu disse. Então, ele teve alta do CTO, né, bateu o sininho, muita festa. Né, ele passa agora a estar no controle daquela doença, passando assim, de 5 em 5 anos, de 6 em 6 meses. Ele também tem a alta da ASAPAC. Né, Laura? Uhum. Porque aí ele vai estar tá dando espaço e lugar para uma outra pessoa que está chegando também. né Então, é, lá ele fica durante o tratamento. Então, a Apoi viu uma necessidade de estar tá dando cuidado logo após esse tratamento também. Né? Porque aí ele ficava lá na ZAPAC, fazia o seu acompanhamento com a nutricionista, com a fisioterapia, com a psicóloga. E terminava, né, aquele tratamento, ele se distanciava, né, porque ele já tinha sido desligado da ASAPAC. E aí acaba que ele ficava, não ia procurar outro lugar, né, talvez por condições financeiras, né, e é, parava por ele mesmo. Então a POI, né, é uma extensão desse trabalho, assim que o paciente tem alta, né, ele pode procurar a POI, e lá ele vai ter o acompanhamento, então, do que ele tinha da ASAPAC. Lá a gente tem a fisioterapia, que está em pleno vapor, né, com o pessoal do Niptan. É, nós temos acompanhamento com a psicóloga também, né, que faz o acompanhamento desse paciente que estava lá cadastrado. Né? Futuramente vamos ter nutricionista, fonoaudióloga. E apoia agora também vem amparando e cuidando do idoso acima de 60 anos. Né? Aquele idoso que está em estado de vulnerabilidade em casa, acamado. É, lá a gente está né, tá dando todo o suporte com fralda, com medicamento que ele não consegue na rede pública ou tem a dificuldade de comprar. Né? A gente faz lá as é, nossas campanhas para poder estar tá levantando né, é, as doações para estar tá ajudando esse idoso e também com o suplemento alimentar. Tudo de acordo né, com a nutricionista né, que já vem acompanhando esse idoso ou até mesmo o paciente é, pós-câncer né, que está em controle. É, todos eles com encaminhamento, eles podem ser cadastrados na apoio também. Hoje a gente está em torno de 200 pacientes cadastrados lá.
2: Na apoio? Na apoio. E quais os procedimentos então para conseguir esse apoio? Isso, lá é, nós temos a assistente social, né,
3: que é a Leila Márcia, ela que faz né, o, o contato é, diretamente com o idoso ou com o paciente também é, oncológico. É, trazendo os documentos pessoais né, CPF, identidade, cartão do SUS Comprovante de residência comprovante de renda A ela faz né, uma pesquisa, uma pesquisa socioeconômica Ver a, a real necessidade daquele paciente, daquele idoso E ver como a associação pode estar ajudando no primeiro momento né? Graças a Deus até agora, até este momento Nenhum idoso ou nenhuma pessoa que tenha se cadastrado lá Não saiu com um benefício Algum benefício a gente conseguiu ou com a fralda, ou com atendimento é, psicológico, ou com atendimento fisiotera da fisioterapia, nenhum deles saiu de lá sem é, um benefício. É por enquanto essa é a nossa proposta, né, que todos que venham nos procurar saiam de alguma forma, né, beneficiado, é, é, assim, aliviado, né, porque se foi procurar ajuda é porque está precisando, né? Então, é, até agora, né, graças a Deus a gente está conseguindo suprir essa necessidade. E é, eu queria falar também um pouquinho da, da nossa, do nosso objetivo da Apoio, né, que é fazer ali um centro-dia. O que é um centro-dia? É fazer com que o idoso ele possa ter um lugar para ele ficar. Ele fique com a gente de manhã, é, à tarde a família vem buscar e ali a gente vai desenvolver várias atividades. Né, artesanato, dança, música, é, culinária... E né, a gente está batalhando, fazendo campanhas, para a gente poder estar tá conseguindo um espaço né, para que a gente possa estar tá acolhendo esse idoso. Não é para morar, é para passar o dia mesmo.
0: Uhum. Agora vamos falar sobre a programação. O que está sendo preparado para a semana do outubro rosa?
1: Sim, a nossa programação está bem bacana esse ano. Né? A gente com essa parceria, né, as duas associações, as APAC, a ZAPAC, a Apoio Pessoal do Lions, né? O SEAI, né? O Centro Estadual de Atenção Especializada, Unipitan, é, né? Então a gente uniu forças para fazer uma programação aí bem bacana.
0: Toda parceria sempre bem-vinda, né?
1: Sim. Fortalece, né? Muito e a gente tem um alcance maior, né? Que é o nosso objetivo aí no outubro rosa, né? Então a gente tem as atividades começando amanhã, né, Priscila? Dia 18, terça-feira, a gente vai ter uma palestra educativa com o pessoal da nutrição da, da Unipitan é, a importância, né, da a relação do câncer com a nutrição, promovendo saúde através dos alimentos. Essa atividade vai ser realizada lá na Zapac a partir das 15 horas, né? É aberta a toda a população, a gente. Todas as atividades que a gente vai falar aqui não é só para os pacientes cadastrados, não. Porque o Outubro Rosa é para a população, né? Para a gente chamar a atenção da população em relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, na terça, a gente tem essa palestra às 15 horas na ZAPAC. Na quarta-feira, a gente vai fazer uma oficina com, lá em Santa Cruz de Minas, no PSF. Né? Foi um convite da, do pessoal de lá. E nós estaremos lá também com a equipe de enfermagem do UNIPITAN e o coordenador da ZAPAC. É, na quarta-feira, na quinta-feira, dia 20, a gente vai vai ser o dia da beleza, né? Isso. Quer falar desse, Priscila, que
3: vai é, ser na apoia? Vai é ser na Apoi, né? o dia da beleza, a gente tá fazendo um movimento, né? É, tanto nas nossas redes sociais, conversando, convidando, porque nós precisamos de voluntários, né? Eu já tô com algumas pessoas que entraram em contato com a gente, as profissionais aqui da nossa cidade... Que vão doar, né, uma hora do seu tempo, um pouquinho, né, da, do, da sua experiência e vai estar tá doando para que façam um sorriso, no, no, né, traga um sorriso para uma mulher nesse dia, deixando ela mais bonita. É, a gente vai ter lá corte de cabelo, escova, manicure, limpeza de pele, né. Então a gente está fazendo um movimento muito legal. Gostaria já de agradecer de antemão a todas elas, né? Eu não trouxe os nomes para eu não esquecer de nada. Então, eu vou falar no geral. Gostaria de agradecer as voluntárias que vão estar lá comigo de nove da manhã até às onze, na parte da manhã e também na parte da tarde. É, de uma às quatro horas, a gente vai ter lá todo esse movimento. A gente vai ter sorteio de brindes também. Gostaria de agradecer os comerciantes, né? Que abraçaram a nossa causa, não disseram não. A gente foi batendo de, de loja em loja e cada um que pôde, né? Deu uma lembrancinha para que a gente possa sortear, possa fazer um evento bem bacana nesse dia. A gente vai ter lá muitos profissionais de saúde e também uma palestra, né? Com as meninas do, do Projeto Rosa, que elas estão lá é, fazendo um, um trabalho muito legal é, junto às pacientes que passaram por uma mastectomia. Então, eles é, são bem vulneráveis e elas estão lá né, com esse projeto muito legal. A gente vai fazer uma palestra é, a partir de uma hora da tarde. E todos estão convidados, né? Assim como a Laura disse, é, está é extensão é, para todos aqui da nossa cidade, né? Aqui das, da região. Quem tiver oportunidade de tá estar aqui na nossa cidade, a POE fica bem pertinho fica bem aqui no centro, do lado do Banco Sicob e a loja de bolsa. É assim que a gente põe como
1: referência. Mas é, todos estão convidados. Seguindo aí a nossa programação, dia 22 é a caminhada, né, a, a tradicional caminhada aí do Outubro Rosa, concentração às oito e meia lá no Largo São Francisco, né, e estamos bem animados esse ano, né, Priscila, com a turma já bem bacana aí, que confirmou presença, então a gente vai fazer uma caminhada bem bonita pelo centro da cidade, tá, então quem quiser participar também tá aberto a todos, idosos, crianças, mulheres, homens... Estão todos convidados 8 meia, lá no Largo São Francisco dia 22 no sábado, né? Na terça-feira dia 25 a gente também vai ter uma palestra na apoio, né, sobre orientações e estratégias de prevenção com o pessoal da fisioterapia lá do Nipitã, tá? Vai ser a partir das 13 horas. E finalizando a nossa programação do Outubro Rosa, a gente vai ter no dia 27, na quinta-feira, Duas palestras lá na ZAPAC, né? Uma palestra com o pessoal também do Unipitan, do sobre autoestima, saúde e qualidade de vida. Mas antes, às 13h30, a gente vai ter a palestra com a doutora Nicole Rangel, que é a mastologista né, do Cai e é a mastologista de referência aí do município sobre mitos e verdades sobre o câncer de mama né? e a importância do diagnóstico precoce. Então, uma palestra super importante para a gente tirar nossas dúvidas em relação aí ao câncer de mama, ao diagnóstico, ao tratamento, às causas, né? se existe prevenção, se não existe. Então também estão todos convidados para essa palestra dia 27, sexta-feira, às 13h30, na ZAPAC. E logo após a gente vai ter essa oficina educativa com o pessoal do Nipitã, onde a gente vai estar também finalizando com o um sorteio de é, maquiagens para as mulheres que participarem da palestra. Então tem sempre um brinde extra aí, né, Com Priscila? É, é, educação é. E, e, e um conforto, né? E um agrado aí para as mulheres, a né? A
3: possibilidade de estar lá, né, é. e até é, tendo mais, mais informação, né? Eu só queria salientar aqui no dia 20, né, que vai ser lá na POI, é, a nossa palestra é às duas horas. Né, autocuidado com as meninas é, do projeto Sempre Rosa e, a, e as ligas LAFO e LAS né, elas que vão estar lá é, nos beneficiando aí com seus conhecimentos, das, trazendo informações pra gente
2: Ô, Ângelo, só para fechar aqui rapidamente, deixa eu mandar um alô para a que está acompanhando. E também, uma, uma ouvinte fez uma pergunta, disse que fez um exame, deu microcalcificação e que ela tem que fazer a mamografia todos os anos, se isso não causa mal à saúde. Só reforçando, né, meninas, que é, é claro que a necessidade de procurar o um médico e se a orientação médica realizar o, o exame todos os anos é porque não vai oferecer, não vai causar mal à saúde, né?
1: Exatamente. A gente sabe que a mamografia tem uma radiação, né? Todos esses exames de imagem, eles provocam uma radiação. Por isso que eles não devem ser feitos sempre, né? Tanto se, de, se deu normal, a mulher vai fazer de dois em dois anos. Mas se há uma orientação médica, é porque o benefício é maior do que o malefício que esse exame vai provocar. Então, faça sem medo, siga a orientação médica.
0: É isso aí. Então, está na hora da gente ir embora. Agradecer a Laura, a Priscila. É sempre um prazer falar com vocês. Com certeza a gente vai estar divulgando a nossa programação Toda esse programa do Túmulo Rosa.